0: Welkom en leuk dat je luistert naar alweer aflevering 34 van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal. En hij is de boer. Wat ons is opgevallen in het nieuws en wat we daarvan vinden. Straks, met een aangenomen motie om een marktconsultatie te doen... lijkt het erop dat kernenergie terug op de agenda is. Maar is dat ook zo? Of is het ook deze keer weer niet meer dan een politiek profileringsdingetje... en blijft Nederland zoals de afgelopen jaren, een koers zonder kernenergie varen. Vorige week ging de wet CO2-heffing naar de Tweede Kamer. Op 1 januari wil het kabinet de extra heffing voor de industrie invoeren. Maar gaat het ook gebeuren? En is het wel verstandig? Of maakt de heffing meer kapot dan ons lief zou moeten zijn? Even ademhalen, Henry. Ja, Uiteraard. We, we, hebben, we hebben heel veel volgens mij vandaag. Uiteraard hebben we het uh, over Europa... en het uh, 55% reductie in 2030 doel... dat steeds nadrukkelijker aan de horizon gloort. Een doel dat ook effect heeft op de Nederlandse CO2-heffing. Ja. Natuurlijk is er ook kort nieuws... over een kolencentrale die misschien wel veel sneller dichtgaat dan gedacht... over energie uit suikerriet, toe maar... en over BP, waarvan de metamorfose... Uh, ja steeds meer vorm krijgt. Maar nu eerst, Henry. Ik zat me suf te zoeken vorige week dinsdag.
1: Maar waar ik ook keek, geen Henry Bontebal... bij het voorlezen van de troonrede. Hoe kan dat? Uh, <laughs> nee, er we konden weinig mensen in die zaal. Hè? Anders was ik natuurlijk zeker gevraagd. Ja, en, en aankomend Kamerleden... die mogen natuurlijk alvast een beetje wennen. Dat ze denken, nou, nou weet je, dat, dat is niet... Dat, ik, nee, helaas, helaas. Leuk hoedje op? <laughs> ja, van, van suikerriet. Zeker. Nou, je, moet, gaan we met, je, moet, je moet een slot een statement maken. Absoluut, daar gaan we het zo over hebben. Uh, algemene politieke beschouwing, laten we daar toch even beginnen. Wat is jou opgevallen? Nou eigenlijk dat het niet heel erg over energietransitie ging, maar dat het over maar een beperkt aantal puntjes ging. Vooral uh, kernenergie zou ik zeggen, dat dat daar even een, een debatje was. En volgens mij is het vooral ook even gegaan over het uh, groeifonds het van Wiebes en, Wo en, uh, en uh, Wopke. Um, en dat waren eigenlijk wel een beetje de twee debatten waar die, 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 die raakten aan energietransitie. En verder eigenlijk was het vrij, uh, vrij uh, kalm als het gaat om energietransitie.
0: Kernenergie komen we zo op. Dat uh, groeifonds, uh, het Wopke Wiebesfonds. Wat, uh, wat was je daar aan opgevallen?
1: Nou ja, het was een beetje een apart debatje. Want um, dat, dat het fonds is natuurlijk gepresenteerd. En daar kunnen allerlei projecten uit gefinancierd worden die bijdragen aan economische groei. Um, en het debat ging natuurlijk over van ja, zou je daar niet restricties uh, aan moeten aanbrengen? Dus dat je zegt dat, dat alle investeringen die daaruit gefinancierd worden, dat die, dat die tenminste bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering. Nou En daar ontspond op een gegeven moment een debatje tussen uh, Rutte en uh, Klaver. En ik moet eerlijk zeggen dat, uh, dat Rutte dat vrij sterk deed. Kijk, Klaver die zegt, elke investering moet bijdragen aan CO2-reductie. En Rutte zegt, nou, dat kan, maar er mogen ook best projecten tussen zitten... die niet bijdragen aan CO2-reductie, als ze maar niet het klimaatprobleem groter maken. Want hij zegt, er zijn ook projecten, bijvoorbeeld in de, in, de, in de farmacie... het ontwikkelen van geneesmiddelen, waar Nederland ook echt goed in kan zijn... en die wil je ook uit zo'n fonds kunnen betalen. Dus ja, je zag dat Klaver dat fonds eigenlijk wilde beperken... tot alleen alles wat met energietransitie te maken had. En, en Rutte zei van, nee, ik wil daar breder naar kijken... Uh, alleen, alle projecten moeten niet uh, extra bijdragen aan klimaatverandering. En als dat lukt, moeten ze natuurlijk wel degelijk bijdragen... Aan het, uh, aan, het, aan het probleem van klimaatverandering.
0: Ja, want ook buiten de Kamer ontstond best wel een discussie. Er was ook veel kritiek op het fonds. Ja, waar is tegenwoordig geen kritiek op als er ergens iets gelanceerd wordt? Dus op tot zover geen nieuws. Maar ik zag ook uh, economen, pas Jacobs in het FD... die zei ja, het zou niet alleen maar op groei BBP gericht moeten zijn... maar ook voor zaken die... Uh, uh, hè, Goed zijn voor het welzijn van de natie, zou ik bijna zeggen. Ja. Zo, en die dan niet bijdragen aan BBP, zoals uh, CO2-beperkende maatregelen. Ja, dat vond ik wel een hele gekke. Want nou ja, je weet, wij zijn alle twee fan van de industrievisie van dit kabinet. En uh, me dunkt, als je daarin gaat investeren, heb je echt wel twee vliegen in één klap. En er lijkt een soort beeld ontstaan dat als je investeert in CO2-beperkende maatregelen... dat dat dan niet bijdraagt uh, aan uh, de groei van het BBP.
1: En dat is wel heel gek. Nou ja, en, en Rutte zei ook nog terecht, denk ik, van er zijn van dat soort uh, uh, maatregelen die inderdaad aan, uh, waar het mes aan twee kanten snijdt. Hij zegt maar er zijn ook maatregelen die misschien helemaal niet direct uh, tot economische groei uh, leiden, maar misschien wel nodig zijn in de strijd tegen klimaatverandering. En die financieren we ook, alleen niet in dit fonds. He, dus je zag dus dat Klaver dat fonds heel erg wilde beperken tot alleen investeringen in, in energietransitie. En dat Rutte dat, uh, dat breder bekeek. Je ziet ook wel een soort, ja, soort sentiment dat groei uh, per definitie fout is. Daar komt dat volgens mij een beetje vandaan. Hè. Dus en grote bedrijven. Ja, economische groei, grote bedrijven, dat is dus fout. En dus ja, uh, krijg je een soort uh, uh, sentiment dat dat fonds dat dan ook maar niet goed is. Terwijl ik denk, ja nee, um, uh, als het investeringen zijn die bijdragen aan energietransitie... En economische groei, fantastisch. Die passen volgens mij helemaal in dat fonds. Maar er zullen ook uh, ja, projecten zijn die wel, ook deg wel degelijk uh, goed zijn voor Nederland. Maar die misschien niet meteen bijdragen aan CO2-reductie. Het punt is natuurlijk, ze moeten niet tot extra uitstoot leiden. En Dat is natuurlijk het, het punt wat, wat, wat hieronder ligt. Je zit alweer lekker op je praatstoel, geloof ik. Hè? Klopt dat? Ja, ik zit, ik zit er goed in. Ik was vorige, week, vorige keer een beetje mat. Ik, ik was een beetje chagrijnig, maar ik, ik ben nu helemaal on fire. Dus, Jij zag er
0: reinig? <laughs> nou, dat kan ik, kan ik me niks meer voorstellen. Hey, maar ja. even uh, het kabinet en GroenLinks gaan elkaar wel vinden daar toch? Dat was ook eigenlijk al ja, de conclusie precies.
1: hè? Ja, ja. De, 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 achter de, na dat debatje hebben ze elkaar gevonden en daar, daar gaat iets moois. Dus er zal vast iets moois op papier gezet worden. Dus uh, Klaver die kan gewoon uh, straks zeggen dat hij dat puntje eruit weet, heeft weten te halen. Maar ik denk dat er feitelijk niet zo heel veel verandert aan dat, uh, aan dat fonds.
0: Nou, miljoenennota. Uh, we hebben ook een CO2-heffing die eraan komt op 1 januari en die werd gepresenteerd ook op
1: Prinsjesdag. Een flink pakket uh, stukken. Ja. Heb je alles door kunnen lezen? Nee. <laughs> Ik ook niet. <laughs> nee, nee ja, de contouren zijn duidelijk en daar is volgens mij niks aan veranderd. Uh, dan gaat het alleen nog over, over, over prijzen, wanneer het ingaat enzovoorts.
0: Ja, 30 euro uh, vanaf 1 januari. Ieder jaar ik geloof ik 10 euro, wat was het? 65 erbij. Dan eindigen ja. we zo op 125 euro. Ik heb daar een podcast over gehouden. Uh, vrij kort daarna. Daar was ik wel uh, blij mee. Toch met de topman van, uh, van Dow Chemical. Althans de topman in Nederland. Maar ook in uh, nou, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Portugal, Scandinavië. Zwitserland. Geluk. Grote man. Grote man ja. in, uh, in het bedrijf. Heb jij die kunnen horen trouwens?
1: Ja, ik heb hem helemaal geluisterd. Vond je ik, ervan? Vond een, uh, ik vond een erg goede aflevering. En dat is niet om jou een veer in de achterbips te steken. Um, nee, ik, het, het, ja, het werd heel goed duidelijk in deze podcast... wat, wat voor problemen zo'n bedrijf ermee heeft. He, dus ik vond vooral het vooral ook goed dat hij uitlegt... wat voor type investeringen zij doen. En dat als zij een kraker bouwen... Ja, dat, dat, ding, dat je dat ding niet even kan aanpassen. Dus ja, als je een, een kraker bouwt uh, in 2015... Ja, dan is het of je sloopt hem en je zet een nieuwe kraken neer. Voor 1 miljard, miljard euro. Voor of, 1 miljard euro of je laat hem nog een tijdje draaien. En hij zei natuurlijk terecht van ja, als, als wij nu in 2000, uh, weet ik veel, 2020 een nieuwe kraken neerzetten. Maar we weten dat we in 2030 alweer iets nieuws moeten doen. Ja, hij zegt er is geen business case voor, uh, voor te maken. En ja, zijn andere punt was natuurlijk dat was dus echt een stukje techniek. Hè, dus dat je inzage krijgt in hoe dat bij zo'n bedrijf werkt. Um, maar ja, zijn punt over die Europese aanpak was natuurlijk meer dan terecht. Van, ja, hij snapt gewoon niet waarom Nederland hier voor een allijngang kiest. Zeker nu Europa zijn doelen gaat verhogen. En hij zei volgens mij helemaal terecht. Als Europa zijn doelen gaat verhogen, is er geen enkele reden meer om die CO2-heffing in de lucht te houden.
0: Nou ja, ten, tenzij, en dat, uh, da, daar denk ik dat de Nederlandse politiek op aanstuurt, dat zodra het in Brussel rond is, die 55 procent, dan zeggen wij dan gaan wij naar de 60 of de 65 ik, ik heb nu sterk het idee dat voorop lopen en alles wat daarbij hoort in de retoriek. en het uh, kijk ons, is dus de beste zijn, dat dat heel zwaar weegt in Den Haag. Meer nog dan dat je op een echt efficiënte, ook kosteneffectieve manier. Uh, die CO2-uitstoot in Europa weet te reduceren. Nee,
1: ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Ik denk dat uh, dat. Wat maar de, maar meer...
0: leef, nee, ook, Nou, of het gaat gebeuren, dat is toch het tweede. Maar leeft dat sentiment wat jou betreft ook niet?
1: Ja, maar ja, een aantal partijen zal dat zeggen. Ik heb het uiteraard nog niet gelezen... maar ik zag dat, in, dat het verkiezingsprogramma van D66 werd gepresenteerd van, vandaag... Uh, en dat is zondag, zondag dames ja. en heren. Ik
0: hoor ook iets van wind. Er moet iets van, van win, in wind geïnvesteerd worden, hoorde ik. Nou, ja, op zee. De... Nou, dat, is, dat doen we
1: dus. Dat is ik meen. wou
0: net zeggen, ja, ik hoor het maar half hoor. Het is vlak voordat wij uh, dit begonnen, hoorde ik nog even het journaal iets met wind. Ik denk, ja. goh, nou, daar hebben we de afgelopen negen uh, jaar 56 miljard naar zonne-, en wind- en biomassa uh, geïnvesteerd. Volgens mij zijn we daar best lekker bezig.
1: Laat ik het zo zeggen. <laughs> ja, nou ja ik, ik, ik vermoed dat er in heel wat uh, verkiezingsprogramma's toch ook iets over CO2-heffing zal gaan staan. En dat een aantal partijen gewoon voor een, een, een bodemprijs zullen gaan, gaan pleiten. Dus een, dus een algemene tax die voor iedereen geldt zonder allerlei uitzonderingen.
0: Maar dan de, een, en dan sorry. is de
1: vraag of er straks al, een coalitie komt waar, het, uh, ja, waar, dat ook, uh, waar men dat ook vindt.
0: Maar laten we even, even terug naar het gaan in die CO2-heffing. Er kwamen op Prinsjesdag ook allerlei rapporten mee naar buiten. Dus niet alleen het wetsvoorstel, maar ook nog de commentaar van de Raad van State. Een PBL-rapport rapportje PVC. In dit geval wel een rapportje. PwC met name, de speelveldtoets ja. lag al vanaf ja. juni klaar. Ho hoorde jij waarschijnlijk ook al een tijdje, maar ik ook. Oei, oei, ja. er staat wat in. Spannend. Dat, uh, dat is explosief.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen, ja, het staat allemaal keurig opgeschreven door PwC. Maar uh, nou, een zekere explosieve waarde zou ik er wel in willen toekennen.
1: Ja, ja en op zich ook weer... Ook weer helemaal niks nieuws, zou ik zeggen.
0: Nee, maar de vorige, hun vorige versie, die we, kwam op, althans de eerste versie, de, de speelveld-toets 2019, die kwam op 13 maart naar buiten, de dag van de doorrekening van het ontwerp-klimaatakkoord. Daar is met geen letter aandacht aan besteed in de media. Er was wel wat anders. Ja. Idem Dito, afgelopen dinsdag, uh, is hij weer toch naar buiten gebracht op een moment dat daar gewoon geen aandacht voor is. Heb jij er iets over gelezen?
1: Uh, ja, maar, dat, maar vooral natuurlijk op Twitter. Ja, nee, maar even in de serieuze media. Nee nee nee, of... nee, 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 nee. nee Dus nee. dan zie
0: je toch dat PwC nogmaals op een hele nette manier zegt... nou ja de kans op een uh, significante ja, weglek van, van activiteit van, en dus ook van uitstoot... Ja. Ja, die, is, die is aanwezig. Uh, misschien moeten we maar niet alles door gaan nemen... anders wordt het wel een hele lange podcast. Maar ook, en dat kwam ook wel in het gesprek met uh, de topman van Dow naar voren... Ja, die pot met subsidie, die 550 miljoen... Ja. die de industrie dan zelf moet opbrengen. Maar dat weten wij. Die, in ieder geval de grote twaalf, die, die stoppen daar ja. niet het allermeeste geld in. Is ook, wordt ook een politiek dingetje bij de verkiezingen, zeker weten. Ja. Um, ja, dat die pot niet genoeg zal zijn. PBL zegt dat eigenlijk ook, vrij, vrij direct wel. Ja. Um, uh, me, meer subsidie maar ook, en dat vond ik wel interessant in die, uh, in die PwC-studie. Uh, ja, uh, niet alle technieken die nodig zullen zijn voor de industrie, die vallen in de SDE. En als het erin zit, heb je kans dat de pot al leeg is voordat jij in de buurt komt.
1: Ja. Ja, dat zijn ja, dus, van die praktische
0: dus, dingen die je dus in dat hele debat... Want ik heb nog eens even wat commentaren van het afgelopen jaar, anderhalf jaar, teruggelezen. Zeker in de krant. Ja, er zitten heel veel economen roeren zich daar. Uh, die met een soort macro-economische bril kijken naar heffing. Nou ja, ja je, wij weten heffen, dat werkt. Dat kan werken, ja. tuurlijk. Maar als je nou eens kijkt met zo'n met zo DAO en er staan twee andere business case, oh, sorry, uh, case studies in het PVC-rapport. Wat het nou betekent bij die grote uitstoters met name, hè? Uh, Dow is 4,1 megaton, ruim 4 miljoen ton, dat is de top 5 van uitstoten. Ja, dat is dus niet zo makkelijk van nou, we slaan er even een heffinkje op en uh, dan komt het allemaal wel goed. Zo
1: werkt het dus gewoon niet. Nee, en hij zei natuurlijk terecht van ja, weet je, dit is, dit is de, de, weet, klassieke wortel en stok. Alleen uh, men heeft de stok helemaal klaargelegd. En daar krijgen we nu een tik mee. Maar de wortel, die zijn ze nog niet helemaal... Uh, dat, dat is nog niet helemaal gelukt. En dat is natuurlijk wel, 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 wel treurig. En overigens, wat ik ook goed vond aan zijn verhaal... Uh, en tuurlijk, het is vanuit het perspectief van, uh, van, uh, van zijn club. Dus, dus ja, daar kan je wat van vinden. Maar hij zei natuurlijk wel ook terecht... Van, ja, wij maken wel gewoon de basisspullen voor heel veel producten... die we met z'n allen gebruiken. Dus, dus ook... ook ja, hun spullen zitten ook in de windmolens en de zonnepanelen en de accu's enzovoorts enzovoorts. Um, ja, en, en alleen hebben die producten, daar staat niet het naam van, van hun bedrijf op. Dat was het? Ja, ik dacht punt. Ik dacht, anders <laughs> ben ik zo lang aan het woord.
0: Nee, maar ik vond het, uh, ik, ja, ik, ik sprak hem, nou, het is uh, een uur en drie minuten, geloof ik. Uh, het heeft mij wel weer uh, wat gebracht en de, da daar doe ik die gesprekken eigenlijk voor. Uh, en inderdaad, zoals je zegt, kijk, ik, zei, ik probeer het hem ook twee keer, uh, of leg ik het hem eigenlijk voor, het feit dat zij zich roeren en ik zou ook al langer roeren, ja, heeft wel echt te maken met het feit dat die, ze hebben drie krakers. Uh, zoek even op, dames en heren, wat een kraker is. Maar het zijn hele grote apparaten die heel erg duur zijn. Ja, twee daarvan, die, die zijn gewoon al wat ouder. En uh, zij, zij zijn als een van de eerste bedrijven... krijgen ze echt te maken met die kosten. Ze, het is voor ze uitgerekend door, door PwC... alles bij elkaar, zit een flinke bandbreedte hoor. Tussen 2021 en 2030 komt het op uh, zo'n 300 miljoen... tot drie kwart miljard... Ja. Uh, 754 miljoen. Uh, nogmaals, grote bandbreedte. Dat is, hè, en dan, nou, dan kunnen ze subsidie gaan aanvragen. Maar ja, dat is waarschijnlijk of niet voldoende. Uh, ja En uh, inderdaad, ga over 10, 15 jaar maar weer eens een kraken voor een miljard bouw. Ze zien je aankomen op het hoofdkantoor. Ga dus niet gebeuren.
1: Ja, ja. Nou ja, En tegelijkertijd zei hij natuurlijk ook dat, dat ze be wel bezig zijn met onderzoek. Dus met Shell zijn ze aan het kijken naar elektrische krakers. Maar goed, ja, ze zeiden ook van... Uh, Techniek is er gewoon nog niet. Die zijn ze nu aan het ontwikkelen. Um, ja, wat moet je dan? Nou, de EU, ETS,
0: 55%. Althans, de EU bedoel 55%, dat lijkt het toch op. Uh, ik, de commissie heeft het nu neergelegd. Nou, er zal nog wel wat water door de Rijn en andere rivieren stromen voordat het uh, zover is. Maar ik, ik zie dat er wel van komen, die 55%. Jij? Ja?
1: Ja, ik ook. En het, het gekke was natuurlijk de berichtgeving dat uh, Europa nu Nederland zou dwingen tot, tot steviger klimaatbeleid. Ik, ik, ik vond dat wel een beetje de omgekeerde wereld. Want natuurlijk Nederland juist heeft gezegd wij willen 55 procent. Uh, nou, niet voor niks zitten Diederik Samsom en Frans Timmermans daar. Um, dus, dus je zou ook juist andersom kunnen zeggen, die 55% is ook een beetje het succes van Nederland. Wij zijn een soort, een soort kopgroep uh, gaan vormen en hebben daarvoor gepleit en nou trekt Europa het gelijk. Dus volgens mij zouden we eigenlijk moeten zeggen dat dit, dat dit hartstikke goed is voor Nederland. Dus alle koppen die wij op het beleid zetten, ja, die zouden misschien wel af kunnen gaan op het moment dat, dat, dat de Europese ambitie gelijk getrokken wordt met die van ons. Ja, dus nou, ik, zou, dan... ik zou zeggen, goed nieuws voor Nederland dit.
0: Ja, het kunnen we ons een inter... gekopen. Interessant punt. Timmermans in het FD die zei ook, nou ik hoop dat als wij hè, naar die 55% gaan, dat dat voldoende reden is voor Nederland om inderdaad die CO2 heffing voor de industrie, die extra uh, tax er bovenop, bovenop de ETS, om die uh, nou niet in te voeren. Maar ja, dan kom je natuurlijk op een interessant punt. Hè. Het duurt nog even voordat die 55% en dus ook de aanscherping ETS erdoor is. Dat kan nog wel een paar jaar duren. Ja, ja, dan gaat Nederland niet zeggen, nou we trekken hem vast uh, uh, van de tafel af. Um, en ja, het, het, het volgende is dan, uh, stept Nederland daar dan mee in? Hè? In de zin van, gaan ze toch niet een, een scherper doel aan,
1: aanleggen? Al is het maar voor intern binnenlands politiek gebruik. Ja, ik weet dat niet. Ik geloof niet dat, uh, dat, dat twee partijen, de VVD en de CDA, dat gaan doen. Um, um, en, en ik hoop wel dat er gewoon ook een beetje het inzicht doorbreekt. Dat we dit Europees moeten doen. Uh, en, en dat als we het niet-Europees doen en allemaal schotjes gaan aanbrengen, dat dat gewoon duurder wordt. Elke econoom zou je dat kunnen vertellen. Als je een hele, hele grote markt maakt met een grens en, 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 en je haalt de tussengrenzen weg, ja, dan worden dingen uh, goedkoper. Dus ook de energietransitie wordt goedkoper uh, als je het Europees doet. En ja, Nederland kan daar vast een schotje tussen zetten en zijn eigen... Uh, het tuintje vooral schoon willen vegen. Maar voor de CO2-reductie in de wereld doet het niet zoveel. En uh, het is waarschijnlijk ook duurder. Dus ik hoop dat dat, ook een beetje, uh, dat besef ook een beetje begint in te dalen. De ja, maar
0: eigenlijk heeft die co 2 heving twee, twee uh, kanten. Aan de ene kant is het de aanjaagfunctie binnen Europa. Want de Europese Commissie is er eigenlijk tegen. Maar ze zijn natuurlijk wel blij mee als landen met dit soort zaken komen. Dat geeft hun natuurlijk... Uh, kracht in Brussel bij de andere lidstaten... om te zeggen, kijk eens, Nederland begint al. He, ja. we, we gaan met z'n allen. Dus ja. daar zal de Europese Commissie achter de schermen blij mee zijn. Voor de schermen, officieel, vinden ze het helemaal geen goed idee. Zo'n extra uh, uh, tax. Maar wat we in Nederland natuurlijk hebben... is dat wij hier, we willen hier dat het gebeurt, die reductie... Kijk, dat is natuurlijk het punt. Dus aan de ene kant hebben we die uh, opjaagfunctie. Nou, die heeft gewerkt. Althans, daar lijkt het tot nu toe op. Het andere is dat we 14,3 uh, megaton minder willen uitstoten... en geen kilootje minder. Nee. En ik ben bang dat ook als uh, Europa naar de 55% gaat... en het ETS meegaat, dat nog niet wil zeggen... dat Nederland zegt, nou ja, weet je, prima... doe je het in Polen, doe je het in België... of doe je het hier, dat maakt ons niet uit. Nee, dan zal het kabinet of het... Uh, kabinet wat dan zit. Zal nog steeds vinden. Dat er nationale uh, doelstellingen moeten zijn. Ja, En dan krijg je weer het, het feit. Dat dat gaat inwerken. Of door het ETS heen fietst. Daar ben ik echt bang voor.
1: Ja, maar ik, ik, ja, ik denk dat dat dus verschillend. In verschillende verkiezingsprogramma's zal staan. He, dus uh, dat, dan wordt het gewoon afhankelijk. Van uh, welke coalitie er komt. Of dat, er, of dat gaat gebeuren. En daarnaast zou je natuurlijk ook onderscheid kunnen maken. Tussen uh, nou ja, ETS en niet ETS. En daarnaast zou je er natuurlijk ook altijd nog voor kunnen kiezen om um, iets simpelers te kiezen... dan wat er nu ligt. Nu is dat natuurlijk makkelijk gezegd voor mij, vanaf de zijlijn... om iets simpelers dan die huidige CO2-heffing uh, te bedenken. Maar het lijkt mij toch dat dat ook mogelijk zou moeten zijn.
0: Nou, en, en tot slot hierover de, de voorzitter van de Nederlandse Missieautoriteit... Uh, Doret Corbij is het, hè? Ja. ja. Uh, die zei ook van, ja, weet je, je hebt toch nog altijd niet de garantie... bij zo'n heffing dat je daadwerkelijk je doel haalt, namelijk die reductie... Want ja. Dou je hoort het wel in het gesprek... Ja, die kunnen op een gegeven moment zeggen... oké, okay, we hebben hier een belangrijke hub-functie in Terneuzen... meer dan 4000 man. Nou ja, weet je, we houden dat om allerlei redenen... toch nog wel in de lucht... en ook misschien nog wel wat productie. Nou, dan, dan, dan pakken we maar een tijdje wat boete. En ja. dat kan natuurlijk ook gaan gebeuren. En dat is denk ik de zwakte van zo'n uh, zo heffing. Die nogmaals, ik, ik blijf het toch zeggen... voor een heel groot deel ook is ingegeven uh, door... ja, wij willen die bedrijven eens even flink op de nummers zetten. Ze mochten van GroenLinks niet meepraten... in de industrie aan de klimaattafels. Ze moesten nee. daar weg, want ze waren gewoon vieze vervuilers. En uh, zoals de NGO's vaak zeggen, klimaatvernietigers... Ja, weet je, die vlaktax, zoals je het ook zei, hè, daar kwam GroenLinks toen ook mee. 50 euro, Nederlandse bank ook toch? Die wilde ook een ja. vlaktax. Nou ja, ik, ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn. Uh, beprijzen werkt, de aanjaagfunctie heeft gewerkt, dus wat dat betreft goed. Ik um, ben ook heel benieuwd, trouwens, zij stap of uh, die border adjustment ja, dat precies, mechanism.
1: Dat, dat wordt oh, echt een cruciaal ding. Ja, als,
0: dat niet ga, als dat niet gaat werken, dan denk ik dat, je het, uh, uh, dat die 55% ook buitengewoon moeilijk wordt. Of je moet. En dat is ook denk ik het spel wat nu in Brussel gespeeld wordt. En dat is een spel waarvan we de uitkomst allemaal nog niet weten. Ook de Europese Commissie niet. Blijft Europa met een, wat is het, interne markt van tegen de 500 miljoen mensen zo interessant toch voor uh, Azië, voor Amerika, ja. voor et cetera... dat ze bereid zijn om uh, stappen te zetten. Of ja. zeggen ze op een gegeven moment... nou, dan slaan we hem over. Nou, dat is het spel. Wie is er over vijf en tien jaar, vijftien jaar...
1: heeft ook uh, geopolitiek en economisch uh, de zwaarste Verkies. macht? Ja. Nou. nou ja, en de 3 november zal misschien ook wel een flinke invloed hebben. Ja, want? Verkiezingen in de VS. Nou ja, op het moment dat Biden het wordt... dan zou dat echt tot, tot iets heel anders kunnen leiden... Als, uh,
0: Nee, do, uh, donuts, Donald. Twee, Donald twee vingers in de neus, tuurlijk. Ja,
1: nou ja, goed. <laughs> We hey,
0: missie. Missie. Kort nieuws, RWE gaat in het suikerriet. Althans, wellicht bericht in het FD vorige week. Ze hebben een proef gedaan met 40.000 ton suikerrietafval... om het mee te verbranden in wat vroeger een kolencentrale was... en nu inmiddels, ja, je mag het toch een biomassacentrale noemen. Uh, 80% zit hier op biomassa. Uh, interessante ontwikkeling?
1: Heel interessant. Ik vind het leuk dat uh, RWE... Uh... Nou ja, blijft innoveren. Dat ze euh, nou ja, niet zo moedeloos worden van de biomassa-discussie in Nederland... dat ze helemaal het beltje erbij neergooien. En ze kijken natuurlijk naar een, een, een nieuw type product. Uh, het, het is een vezelachtig restproduct... dat overblijft na duurzame dus het is Ja, je, ja, je het, kan het er niks meer mee. Nee, en dat bagasse heet dat. dat is, uh, het is afkomstig van het Franse woord bagage... en het betekent gewoon afval. Dus dat sap, dat gaat eruit en je houdt dat, uh, die troep over. En dat kan je dus uh, verschepen. Ook Eet nog zang... een, lesje, een lesje Frans hier bij Bonteballen en ja, de Boer. Ja, ik, ik spreek, spreek mentaal over de grens wel. Zeker. En, um, maar, nee, maar het leuke is natuurlijk dat ze, dat ze er gewoon uh, ja, kijken naar een, een nieuw product. En ze pakken het ook wel gelijk aan. Want ze hebben een, een, een onderzoekje door dat dat laten uitvoeren. In Nederland, naar allerlei, bij allerlei stakeholders. Hè. Ze hebben gekeken wat vinden... Nou ja, energie-experts, maar ook NGO's hiervan, dat ze dit doen. En ze hebben dat in Brazilië ook gedaan. Daar is een rapportje van. Um, en ze hebben het nou, best wel leuk aangepakt. Ze hebben ook gelijk gekeken naar het draagvlak van, uh, van dit product. Um, en ze zijn ermee aan het testen. Ik geloof een dag of uh, 10, 15. Dan zijn ze aan het kijken of die centrale daar uh, op kan Ja, draaien. die, die 40.000 ton, dat was acht dagen vol last, uh, begreep ja. ik. Ja. Ja. ja, en ze zeggen dat, uh,
0: dat gewas, suikerriet, dat groeit er buitengewoon snel. Een veld dat ja. je nu oogst, dat kan over een jaar al weer worden geoogst. En, uh, nou ja, laten we het zien. Het is een test. Het is een, ja, het is een, uh, een
1: restproduct, dus het is, het is, het is, het is nou, denk ik wel iets anders dan, uh, dan houtpellets. Uh, nou ja, uh, en volgens mij ook een, een, zo'n zo korte, uh, korte cyclus, zeg maar.
0: Me dunkt ja, één jaar. Dat is Precies. behoorlijk kort. Maar dus, goed, we uh, moeten even eh, Laten we even, want we hebben wel vaker. Je zou bijna zeggen: er is een effect. Dat is genoemd naar een bepaalde manier. Wiens naam mij je ma ma maar niet meer noemen. <laughs> maar laten we, ik bedoel, ik vond het een mooi bericht. En uh, laten we het afwachten. Het is test. En nou, dan gaan we vast horen hoe die test is uitgevallen. En of ze ermee verder gaan. Maar voor ja, nu. Uh, heel nou, geen slecht nieuws. Nee, Sterker nog positief. Uh, ander nieuws: uh, er gaat misschien een kolencentrale
1: eerder dicht. Ja, dat was wel een verrassende brief. Um, Vrijdag, um, hè? laat zoals Vrijdag, dat vaak ja. gebeurt. Ja, ja, ja. Ja, ja dus, dus uh, eerst was natuurlijk het plan: uh, we hebben er nog drie en die moeten allemaal een stuk minder gaan draaien. Ja, dus een soort cap. En dan zou uh, het Rijk zou eigenlijk een beetje gaan uh, bijspringen. Die zou zeggen: Nou ja, jullie missen inkomsten en dat gaan we jullie uh, vergoeden. Maar blijkbaar is er dus ergens een partij die misschien wel zijn vinger heeft opgestoken. En ik denk, denk dat jij dat beter weet dan ik. Uh, die, die zou wel eens bereid zijn om een kolencentrale dicht, helemaal dicht te gooien. En ja, die dat is uh,
0: Riverstone. Die hebben de, de Engie-centrale gekocht. Ook een, een hagelnieuwe. We hebben het hier over drie nieuwe kolencentrales die uh, nog draaien. En de, de Amers-centrale, waar we het eigenlijk net over hadden. Hè? Die van RWE. Ja. Met de suikerriet. Um, ja, en die, uh, nou, die hebben die, die kolencentrale gekocht. Uh, in een pakketje van vier. Namelijk nog maar drie uh, in, in, in Duitsland. Ja, ik zeg altijd, het is voor een appel en een ei. Hebben ze dat kunnen kopen? We weten niet precies wat uh, de overnamesom is geweest. Maar uh, even de dikke duim in de lucht. Een paar honderd miljoen. De, de ja. schuldenlast van Engie was geloof ik met 200 miljoen verlaagd naar de deal. Nou, orde grote zeggen we dan. En uh, ja, nou is het, is het punt, en dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Je zei het inderdaad goed, die, die cap zou voor de drie gaan gelden. Daar wordt over gesproken. En blijkbaar, die gesprekken lopen nu een paar maanden... Blijkbaar heeft minimaal één van die partijen de hand opgestoken en gezegd: Nou, we willen wel dicht. En nu organiseert EZK, want daar was de brief van afgelopen vrijdag: een soort beauty contest. Zo van: ja. Nou ja, uh, 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 zeg het maar, een bieding. Hè? Uh, voor hoeveel wil je dicht? Uh, hoeveel was het ook alweer? 328.000 euro per megawatt. Per megawatt ja. Uh, ja, voor ja. de Riverstone Centrale zou dat uh, 240 miljoen uh, betekenen, maximaal. Hè? Maar goed, dan gaat het spel spelen tussen die drie, als ja. er meer dan één dicht willen. Nou ja, voor hoeveel durf ik het aan? En wat nou zo bijzonder is, ik mocht geloof ik als eerste begin dit jaar melden dat uh, de Riverstone Centrale stuk is. En dat leek toen uh, tot ongeveer medio dit jaar te zijn. Maar ik heb van de week even gekeken. Hij staat zeker tot eind dit jaar dicht.
1: Ja ja ja, ja 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 dus de kans is natuurlijk vrij groot dat, dat dat er daar iemand een beetje wanhopig is geworden.
0: Nou ja, kijk, de, de, ik heb begrepen van, uh, van uh, de kenners... dat die reparatie, dan praat je toch zeker... want het is aan het kernproces. Het is niet dat er ergens een, uh, een kraan lekt. Um, 10 tot 20 miljoen moet je aan denken. Uh, ja. Die personeelslasten lopen nu ook een jaartje door. Hè? Je verdient geen cent. Nou verdien je sowieso op dit moment met de kolen. Nee, ge <laughs> geen on. Niet nee. veel. Uh, maar als je er 10, 20 miljoen in moet gaan stoppen... en het is ook nog maar de vraag of dat technisch allemaal heel makkelijk gaat. Of je kan uh, voor een tien, enkele tientallen miljoenen kan je de deur dicht doen. Ik ben heel benieuwd uh, wie er gaat bieden en uh, wat hieruit
1: gaat komen. Ja, ja er staat één leuk zinnetje in die brief. Um, en, en ik citeer. Er moet objectief worden vastgesteld dat het verdienvermogen van de kolencentrale over de periode 2021, 2029 hoger is dan het subsidiebedrag dat wordt aangevraagd. Zodat er geen sprake is van staatssteun. Dus dat vind ik
0: knap als je dat kan uitrekenen.
1: Ja, maar hier wordt dus eigenlijk gezegd... Van, je moet een beetje aantonen... wat je ermee verdiend had kunnen hebben... en je krijgt subsidie van maximaal dat bedrag... zodat er natuurlijk geen sprake is van staatssteun. Ja, het is natuurlijk wel lastig om dat vast te stellen... want ja, dan moet tuurlijk. je een projectie gaan doen... over wat je met dat ding nog verdiend had kunnen hebben... Um, maar goed, is, dit is wel interessant. Um, 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 ik heb een beetje zitten rekenen, maar ik heb dat te snel gedaan. Dames en als... heren, Henry Bontenbal heeft zitten rekenen. Let u even op, pak even pen en papier. <laughs> nou, ik, kwam, ik kwam op, als je het omrekent naar, uh, naar euro's per ton vermieden CO2. En dan reken ik natuurlijk het hele emissiehandelssysteem niet mee. Dan kom ik uit op iets van 20 euro per ton. Maar ik kan er gruwelijk naast zitten. Wat ik heb gedaan is een capaciteitsfactor van 30% gehanteerd. Ik ga even thee halen ga je even thee halen. Um, Capaciteitspact van 30%. Dus ik ben er even van uitgegaan dat die dingen sowieso niet meer dan 30% van de tijd hadden gedraaid. Nou, dan heb ik dat vervolgens uitgerekend hoeveel miljard kilowattuur ze dan produceren. Daar heb ik een CO2-prijskaartje uh, aan gehangen. Maar goed, de Martin-Vissers-test van deze wereld moeten we maar corrigeren. Maar ik kwam op, uh, op iets van 20 euro per ton. En dat zou een kopie zijn.
0: Ja, en, maar toch even ook voor onze, ik blijf het steeds zeggen, voor onze nieuwe luisteraars die wij weer in grote getale hebben mogen verwelkomen. De bouwers van deze centrales, van de drie, die hebben allemaal zo 1 tot 1,5 miljard geïnvesteerd in deze centrales. Die waren in zo'n 2015, 2016 klaar. Bedoeld om zo'n 40 jaar te draaien. Misschien nog wel iets langer nou sommigen dus niet want die gaan meteen stuk, maar dat ja. terzijde. Uh, dit is natuurlijk wel een enorme kapitaalsvernietiging. Even los van hè, marktrisico, hè, dat wordt natuurlijk vaak gezegd is hun eigen schuld. Kabinet vroegerom, een kabinet uh, zeker meer dan tien jaar geleden, uh, die wilden ze graag
1: hebben. Dit is natuurlijk wel één ja, groot of, debakel. Uh, ja, of het blijkt een hele briljante zetting te zijn. Hè. Want stel nou dat dat die problemen met die riverstone centrale echt heel voor zijn. Dat zijn want ze. De, ja, nou, maar misschien komt daar een, een vrij laag bedrag uit. En dan kan de, de Nederlandse overheid hem voor een vrij laag bedrag... die centrale sluiten. Ja, nog steeds is het natuurlijk een beetje geld over de balk gooien. Een maar, beetje geld over de balk gooien? <laughs> nou ja, maar je zou, je zei, nee, ja, ik bedoel ja, de investering. Hè? Niet over die tientallen miljoenen. Dat is peanuts als je
0: ziet wat wij per jaar een subsidie uitkeren. Nee, maar even, er is gewoon kapitaal vernietigd hier. Hè? Ja, dat zeker, iemand, zeker, iemand, zeker, iemand, zeker. Iemands ja. kapitaal zit ja. daarin.
1: Ja, zeker. En dat, dat zijn uh, natuurlijk vooral de aandeelhouders van Engie... Uh, en dan straks nog de aandeelhouders van Riverstone. BP. En de ja. nieuwe Ede Energy Outlook. Het was BP-week deze, deze week. Ja, ja. nou ja, dat was een, 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 inderdaad een BP-week. En op maandag, dinsdag, woensdag hadden ze allemaal webinars. En het begon met de grote baas, hemzelf. Uh, die eigenlijk de strategie van het bedrijf uh, ging toelichten. Ja, Mr.
0: Bernard Looney had eerder ja. aangekondigd dit jaar... van we gaan, uh, we gaan hartstikke vergroenen. En hij zou in september zou die, uh, met de details komen. Uh, kwam je daar ook mee?
1: Uh, ja, het was echt, echt, een, echt, een, echt een strategiepresentatie. Hè. Dus dat was de, de, de sweeping statements. Van we gaan uh, met uh, factor X meer renewables doen. en We gaan met een factor I uh, stoppen met uh, investeringen in fossiel... Um, dus dus uh, uh, zeg maar op dat niveau. Hè? Dus op, doel, op het niveau van doelen. Uh, maar ja, maar jij hebt wel... ook
0: strateg. Dus jij, dat is even strategie en strategie Die vinden elkaar dan. Jij snapt het allemaal. Het, het snijdt op hout het,
1: wat hij zegt. Nou, ik moest eerlijk zeggen. Ik, ik, ik vind het uh, mooi hoe ze dat deden. Ik heb wel eens eerder gezegd. Sowieso die hele, die hele strategie van BP. Even los van de inhoud. Hè, maar als je, als, je, als je kijkt hoe zij dat opbouwen. En hoe ze het presenteren. En hoe helder hun doelen zijn. Dat vind ik echt knap. Dus, dus um, daar, daar zitten een aantal hele goede strategen bij eh, BP. Daar, daar kan, kan je, kun je echt een voorbeeld aan nemen als bedrijf.
0: Weet je wat mij nou zo opvalt? Dat uh, tot voor kort, nou ja, hoe lang zit uh, Bernard Looney er nou? Nog geen jaar, hè? Ja. Uh, was BP toch, en zeker als het gaat over de, de wat activistische stem in het energiedebat, uh, die zetten ze natuurlijk op één hoop met, met Shell en, en, en de andere grote majors. Als je nou ziet we, die aankondiging... daar nou, werd door best wel veel mensen nog best sceptisch en cynisch op gereageerd... een aantal maanden terug. Uh, daar volgde op dat ze die 40% minder uh, uh, fossiel uh, na, naar boven gaan halen in 2030. Daar geven ze nu handen en voeten aan. Het viel mij ook op, ook bij mezelf... dat ik dacht, dat ik dacht hoe snel uh, wendt het al eigenlijk... Ja. Als je ziet wat een enorme omslag dat is... want zelfs de grootste scepticus... die had dan maar even een beetje de, de, de berichten moeten volgen de afgelopen week. Nou ja, normaal zullen er altijd mensen zijn die, die blijven sceptisch, prima. Maar als je nou een beetje probeert objectief te kijken... hoe zo'n bedrijf zich probeert om te turnen... dat is eigenlijk bizar, uh, uh, een bizarre omslag. Maar het went ook alweer heel snel, merk ik ja. bij mezelf.
1: Ja, ja jij denkt ja, precies, want, want ze, ze kondigen natuurlijk een, 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 een omslag aan. En als ze dat dan in de volgende keer uh, bevestigen met ook procenten en, en targets, dan denk je eigenlijk van ja, dit wisten we al. Ja, precies. Maar, maar het, is, het is echt heel groot wat dat bedrijf doet. Hè? Want volgens mij wilden ze iets van min 30%... Uh, investeren in olie, olie en gas. Min 40. Uh, mier 40. Mier 40, ja. Nou, dat, dat zijn percentages. Dat is echt heel groot voor zo'n uh, zo oliebedrijf. En het aantal gigawatten som, uh, dat, dat, dat ging ook met factoren 20, geloof ik. Dus dat, dat is echt heel erg serieus wat BP uh, aan het doen is. En ja, het feit dat ze zo'n bp week organiseren, met, met, uh, het was voor iedereen toegankelijk. Ik heb een aantal stukjes gevolgd. Um, ja, ze willen natuurlijk ook aan de buitenwereld laten zien waar ze mee bezig zijn. Het zag er echt ook heel strak en overtuigend uit op één uh, foutje na. Dat was dat tijdens de presentatie van de scenario's. Um, um, ik ben even Spencer Deel, hè, die doet dat altijd, dat doet hij prachtig. Maar ja, de, onze, onze gast bij Studio Energie hè, ja, is de gast, gast geweest. Ja, en die, 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 nou, die, die ging weer zijn een prachtige presentatie geven over de, de, de scenario's van BP. Maar toen viel die webstream uit. En dat duurde niet echt één minuutje of zo. Maar dat duurde echt, echt best wel lang. Dus dat was even een uh, smetje ja, op het blaadje te Technische hiccup. Maar... Ik dacht een inhoudsfoutje. Nee, 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 nee. Het, was, het was technisch. En de man is ook best wel grappig, dus hij verbeterde het. Hij, nou ja, hij, toen hij op een gegeven moment de draad weer oppakte, deed hij dat ook vrij, vrij goed. Ja, en, um, en
0: tot slot misschien nog even van mijn kant. Uh, toch altijd belangrijk om even te zeggen dat uh, Follow This, uh, Mark van Baal die dat leidt, de activistische aandeelhoudersgroepering zou ik ze inmiddels noemen. He, daar zit best wel veel uh, uh, kapitaal achter uh, en partijen, en beleggers die daaraan meedoen om de grote olie- en gasbedrijven de groenere kant op te krijgen. Uh, die is nog steeds erg enthousiast over BP. Hè? Het is niet
1: alleen maar dat wij nu even de BP-PR zitten herhalen. Kijk, ook nu geldt natuurlijk nog van uh, practice what you preach. Uh, Zeker. We, gaan, we gaan het allemaal zien. Hè? Dus er is, er is natuurlijk nog helemaal niet zo heel veel gebeurd. Um, uh, je ziet wel dat BP de afgelopen jaren een aantal investeringen heeft gedaan. Zoals in uh, BP Light Source en laadpalen zijn ze natuurlijk mee bezig. Ze hebben aangekondigd volgens mij ook deze week of vorige week... dat ze in de, in de windenergie stappen in de VS. Dus ze maken wel echt uh, stappen. Maar of ze natuurlijk die hele grote percentages gaan halen... ja, dat gaan we de komende jaren zien. Ik heb er wel vertrouwen. Ik vind het... Ik, vind het, ik denk dat, dat als je bij BP werkt en je hebt zo'n... Uh, nou, die Bernard Looney. Ik, ik, ik zou er wel vertrouwen in hebben. Ik zou het wel... Uh, ja, een mooie kerel. Ik denk dat hij nu een eind gaat komen. Ik ben ook heel benieuwd hoe die aandeelhouders dit, uh, dit uh, nou, Mocht nou in, in
0: de, in de, de hele, hele kleine kans dat jij niet naar de Tweede Kamer gaat... dan is er vast nog wel een plekje ergens uh, bij BP voor jou te vinden, denk ik.
1: Ach ja, ach ja.
0: Hey, maar gaan hey. we het nog hebben over de Outlook? Nou, ik wou eigenlijk nu door naar kernenergie. Nou, ik, ik, kijk wou, ook...
1: ik wou nog even naar de BP Energy Outlook. Mocht ik daar heel kort nog over zeggen, meneer De Boer? Nou, vanuit. Nou ja, wat, wat, kijk, die BP Energy Outlook, dat is, dat is, dat is echt wel een ding. Hè? Dus dat, 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 die Outlook komt elk jaar uit. met de Een versijfus. gezaghebbende Outlook. Een gezaghebbende Outlook en natuurlijk de presentatie van meneer Deel daarbij. Um, en wat je voor het eerst zag, is dat um, ze hebben drie scenario's. En daar moet ik gelijk bij zeggen die niet met prognoses, hè. dat gebeurt heel vaak, dat men uh, scenario's voort met prognoses. Nee, zijn niet drie... doen mensen, niet doen, het dat is fout. Dat is fout. Het zijn drie uiteenlopende scenario's die eigenlijk het ho de hoeken van een speelveld zouden moeten verkennen. Maar je ziet gek genoeg dat in al die drie scenario's, dat de olievraag bij BP nou ja, ongeveer gelijk blijft of daalt. En dat is best wel uh, spectaculair. Want er is nog geen echte grote partij. Die dit zo uh, heeft voorspeld. Um, en dit, is, dit, dit soort scenario's. Bepalen natuurlijk ook wel de strategie van uh, BP. Dus op het, ma op het moment dat jij van die drie scenario's uitgaat... en je gaat daar ook echt je investeringen op doen... Ja, dat, is, dat is echt wel een grote shift. En je zag ook wel wat, wat commentaar op internet van, van, van ja, andere experts... die zeiden van, nou ja, er zijn andere partijen... die verwachten die piek aan de olievraag bijvoorbeeld pas in 2030. Dus dit is ook echt wel een hele grote shift... in uh, ja, de manier waarop BP nu naar de oliemarkt kijkt. Ik denk dat dat echt, echt een grote shift is die we... Die we ja Daar gaan we nog lang aan terugdenken, denk ik. Maar da daarvoor is het toch ook wel van
0: belang om ook naar de andere outlooks en andere Zeker. partijen te kijken waar die mee komen. Want wat je ook zegt, en ook onder beleggers, is de, de, de nieuwe koers van BP natuurlijk niet uh, onomstreden.
1: Nee, nee. En ook nee, die maar scenario's niet. Nee, maar het idee is wel dat die scenario's uh, redelijk losstaan van de strategie van uh, BP. Hè? Dus het moet wel echt... Ja, de, 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 een echte, het speelveld verkennen, zeg maar. En um, ja, als je dat natuurlijk te gekleurd doet... dan snij je jezelf als bedrijf ook gigantisch in de vingers. Dus interessant, vind ik. Goed zo, dit was weer een pauze die ik er denk ik even uit ga knippen.
0: <laughs> we laten elkaar heel mooi uitpraten deze keer. Ik, vind, ik ben er heel erg tevreden over. Kernenergie, beste man. Ja, moeten we het daarover nou, over hebben. Ja. ja, zeker. Daar moeten we het zeker Slopstuk. over hebben. Ik was, ik was er vandaag maar weer druk mee, zou ik zeggen, zondag. En uh, mijn stuk in het uh, FD gaat er donderdag ook over. Even toch voor wie het gemist heeft. Dat kan ik me zo maar voorstellen. Vorige week uh, was er een motie uh, in de Kamer ingebracht door... Nou, met name VVD, hè? VVD, ja. C.S.Kumswies, dus met nog een paar partijtjes, zoals het CDA, jouw CDA. Ja. En die zeiden, nou, wij willen eigenlijk dat er een marktconsultatie wordt gehouden uh, naar de voorwaarden die marktpartijen stellen om te investeren in kerncentrales in Nederland. Ja. Te onderzoeken welke publieke ondersteuning daarvoor nodig is. Dat klinkt mooi neutraal, maar dat zijn toch ja, garanties, subsidies, zeg het maar. Ja. En ook te kijken in welke regio's de belangstelling is... voor een nieuwe kerncentrale. En wat schetst onze verbazing? Nou, niet wie het volgt. Maar die motie die haalde de meerderheid. VVD, PVV, CDA, SGP, Forum voor Democratie. De bekende uh,
1: niet-tegenstanders niet van kernenergie. En Henkie Krol. Henkie Krol deed ook mee. Wacht, en meneer Van Haga. Um, klopt het dat FVD... Volgens mij heeft FVD niet meegetekend. Ik heb hier de, de stemmingsuit... Nee, uh, gestemd, hè? Gestemd. Ja. Ik weet oh, niet of ze ja, mee okay. hebben
0: ingediend, okay. oh, maar ja, ja, ja. Ze, hebben, ze hebben voorgestemd en dat haalde een 78 zetel meerderheid. Nou, nipt. nou ja, nou drie zetels hè. Ja. Nipt. Ja. Um,
1: ja, Henry, wat vinden wij hiervan? Begin jij eens. Uh, pup, pup, pup. Nou, ik, ik vind het prima dat die motie is ingediend. Uh, volgens mij moet er ook onderzoek naar komen. Um, en je ziet ook wel weer gelijk de standaardreflex... Dat zelfs deze motie voor een aantal partijen al te ver gaat. Sterker nou, steken nog
0: voor D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie... Partij van de Dieren 50 Plus Denk en van Koten Arissen heet ze zo. Ja. 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 Nou, maar even die eerste vier zijn natuurlijk, de eerste vijf zijn natuurlijk wel uh,
1: redelijk cruciaal. Want dat zijn partijen die uh,
0: hebben bestuurd, gaan besturen en waarschijnlijk uh, nog wel zullen blijven
1: besturen ja, de komende jaren. Ik vind het zo vreemd dat je ook een soort verbod op nadenken. Uh, Hebt een soort moratorium op, uh, op je gedachten de vrije loop laten. Ik vind dat, dat vind ik wel, vind ik wel apart. Hè, dus, dus, dus blijkbaar willen ze überhaupt de politieke discussie er niet over hebben. Um, um, om, en ik vermoed omdat ze bang zijn, dat dit als een soort uh, vertragingstactiek wordt gebruikt. Ja, dat, ja dat, heb dat, ik,
0: dat heb ik meer. Het ja, is
1: natuurlijk een beetje raar als je inderdaad, wat jij ook twittert, als je dit tientallen miljarden op dit moment in hernieuwbare energiebronnen steekt. En, en er is geen enkel signaal dat uh, het kabinet daar nu de rem op zet... Ja, dan is het wel gek dat je daar zo voor gaat liggen.
0: 56 ik. miljard om precies te zijn vanaf 2011. En dit jaar nog zeker 5 miljard erbij. Dan zit je al op 61. En ja, dat gaat de komende jaren door. Dus inderdaad, ik schreef dat ook. Met geen 100 consultaties ga je daar verandering in brengen. Die trein die rijdt, die komt op gang. Die komt steeds harder op gang. Maar dus is wel de vraag, wat hebben we nou eigenlijk aan die motie... En ik ga hem meteen maar beantwoorden, de vraag. Vind je het
1: goed? Ja, dus, ik kop hem er maar in. Meteen. Nou weet
0: je, ik, ik had vandaag een, een twitterdraadje. En daar kom ik zo even op eh, van een tweet van Kees Vendrik. Voorzitter ja. van de Klimaattafel Elektriciteit. Daar kom ik zo op terug. Want die zegt eigenlijk, zoals wel meer mensen. Ja, weet je, Niemand meldt zich. Niemand meldt zich. De markt wil het helemaal niet. Dus allemaal verloren moeite. En inderdaad, ik krijg van meerdere kanten. Dit vertraagt de transitie. Nou, dat vertragen van de transitie, dat vind ik echt, echt totale kolder. En als ik dan vraag, maar geef nou eens een suggestie of iets van een idee waar die vertraging dan uit zou moeten blijken, of kunnen blijken, dan krijg je ook niks terug. Dus ik nee, vind dus dat dus het een enige wat je,
1: ja, wat je, dat, als je Als je dat zou willen onderbouwen, dan zou je moeten zeggen: Nou, we hadden een ambitie van uh, 10 gigawatt wind op zee, maar er wordt nu teruggeschroefd naar 6 gigawatt iets concreets.
0: Ja, ik, nee, maar zo, zo concreet zal dat natuurlijk niet zijn. Dus ik, ik snap wel dat men bedoelt dat dat subtieler is. Hè? Dat men bijvoorbeeld politieke aandacht gaat er naartoe. Zo begint dat. Maar dan nog... Uh, zie ik dat zich absoluut niet vertalen. Niet op de korte termijn en, en de middellange. Eigenlijk ook niet in echt een rem, een vertraging. Hè, want zo wordt het dan genoemd vaak door mensen op die transitie. Maar toch even, waarom komen die partijen ermee? Uh, 2018 kwam de VVD er ook mee. Ja. Weet je nog, Klaas ja, Dijkhoff. Die, uh, zonder uh, nieuwe kerncentrales gingen we de klimaatdoelen gewoon never nooit halen. En dat was opvallend. Uh, want dat op een gegeven moment had Nieuwsuur een itempje op een maandag... Uh, die hadden hem namelijk de woensdag daarvoor uh, op een spreekbeurt gezien. En toen kwam Lubach op die zondag, dat weet jij nog. Ja. Die kwam, kwam met een item van nou eigenlijk zouden we misschien wel eens aan de kernenergie moeten. Willen we nou echt dat klimaatprobleem, dat, die enorme klimaatcatastrofe die ja, eraan komt, CQ zich nu afspeelt. Uh, kies maar uh, waar je staat. Uh, kernenergie, ja, en bij de VPRO kernenergie, doe maar. En toen dacht Nieuwsuur, weet je... hadden wij Dijkhoff niet woensdag gezien? Wat zei die toen? En jou, ja hoor, die was pro. Toen hebben ze een itemje gemaakt die maandag uitgezonden... nou, dat was uh, de storm van uh, VVD wil absoluut kernenergie. Maar de donderdag daarvoor, tussen dus de woensdag en de maandag... was er uh, debat in de Tweede Kamer. En dat was niet zomaar een debat. Dat was een debat uh, over de kabinetsappreciatie... van uh, toen het ontwerp klimaatakkoord ja. Dat was het moment, dat was de plek om als partij in te brengen... hoe jij denkt dat we die klimaatdoelen gaan halen, of niet. En de VVD had toen geen woord over kernenergie. Ik heb de spreektekst en alles er nog eens op nagekeken, het hele debat. Het woord kernenergie kwam niet voor in de inbreng van de VVD. Nee. Dat zegt uh, uh, alles eigenlijk al. Ik heb toen ook nog eens gekeken naar de afgelopen jaren. Nou, ze hebben heel erg gewapperd. Eigenlijk alleen uh, Rutte 1, hè, in de aanloop naar Rutte 1. Uh, toen was iedereen CDA, VVD en PVV voor kernenergie. Is het toen niet geworden. Het kabinet was ook alweer heel snel weg. En toen kwam Rutte 2 met de PvdA, die er helemaal niet van is. Die is er ook expliciet tegen. Wilde ook eigenlijk borselen dicht hebben, de bestaande ja. centrale. Dus je ziet dat de VVD toen, ja, dat was gewoon een dingetje voor de bune. Echt, meer ja. was het niet. En de vraag is nu, is dat het nu rondom de verkiezingen... in de aanloop met alle camera's en microfoons gericht
1: op de Tweede Kamer... niet weer het geval? Nou ja, die factor verkiezingen speelt onherroepelijk mee. Want de partijen zijn hun verkiezingsprogramma's aan het schrijven. Dus, dus uh, daarvoor zal vermoedelijk dit soort dingen in staan. Uh, en ik kan me ook voorstellen dat er vanuit Wiebes... ook nog wel eens nou ja, gesproken is met, met zijn fractiegenoten... Uh, want jij twitterde er ook nog een mooi filmpje van Wiebus, uh, dat hij natuurlijk ook zei van ja, ik verwacht dat er de komende vijf jaar wel draagvlak zal komen voor kernenergie. Dus wellicht dat, dat, dat Wiebus hier ook nog wel enigszins uh, uh, nou ja, ruimte voor heeft gegeven. Denk je dat? Ja, jij
0: bent een insider inderdaad. Gaat dat zo? Dat een, een minister van een kabinet dat uh, nu niet voor kernenergie is, daar komen we zo op, hè, want dat, dat is gewoon een feit. Die willen eigenlijk geen kernenergie, Dat die tegen de partijgenoten zegt, jongens, kom op, een beetje aan de slag, Want hij oh, dat persoonlijk, kan
1: gerust kan dat. Ja, hij zeker. persoonlijk is een voorstander, hè, ja. dat heeft hij ook vaak verklaard. ja, kijk, je hebt zoiets als de binnenlijn, er zitten natuurlijk altijd contacten tussen de fracties en ministers. Uh, en dat gaat ook uh, so, uh, soms direct of via de, de PA's. Uh, maar dat gebeurt ook bij debatten. Dat er dingen uh, even worden afgestemd. Die wil ook een minister bijvoorbeeld niet verrassen. Hè, dus, dus stel je zit in de coalitie en het is ook nog jouw minister. Dus stel D66 gaat een voorstelletje ergens indienen. En het is toevallig jouw minister die dat ook moet verdedigen. Ja, dan wordt dat van tevoren even afgestemd. Uh, we vind, vinden er wat belletjes of mailtjes plaats van, joh, kan je hiermee uh, instemmen? Dus, dus dat gebeurt en, en ja, is dat slecht? Weet ik niet. Ik denk dat het eigenlijk ook wel prima is. Nou, ik weet ook niet. Ik, uh, ik vraag me altijd af of dat ook echt zo
0: gaat. Maar goed, jij, jij weet het. Jij ja, hebt nee, daar gewerkt. Niet, je hebt er niet heel lang gewerkt. Laten we het niet overdrijven. Maar Zeker, jij bent... Nee. nee, maar zo ja. werkt
1: het wel. Dat, dat, zo werkt dat gewoon.
0: Hé, hey, maar nou even dus, ik wil het nog wel allemaal even zien. Uh, jouw partij kwam uh, twee weken geleden met een verbod op betaalde seks. Toen zei ik ook van, nou, is dit nou een verkiezingsdingetje? Ze zei, nou ja, dan moeten ze de lijn wel gaan vasthouden. Nou, dat geldt hier ook voor. De lijn ja. moet wel ah, vastgehouden
1: worden. Het, ik, ik, kijk, het is even nog over het CDA. Het CDA, heeft dit, dit komt altijd weer, uh, of elke keer weer naar boven. En het CDA heeft volgens mij de afgelopen jaren steeds wel uh, gezegd... dat we iets met kernenergie moeten. Dus uh, en alleen, ja, een tijdje is het, uh, blijft het onder de raden en dan popt het elke keer weer op. En dus even, even een flauw voorbeeld, maar in 2008 staat secretaris Van Geel het toen ook voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Uh, dat gebeurde in 2006 ook al. En, uh, dus dus, dus, dus nou ja, de afgelopen jaren zie je steeds om de zoveel jaar dat dat weer. Uh, nee, maar weer dat, dat zit
0: allemaal in dezelfde Ik ben daar onderzoek aan het doen. Uh, de, de, daar zit allemaal in dezelfde lijn. Namelijk van de lobby van Delta toen om inderdaad een tweede ja, borstel ja, 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 ja. te bouwen. En die, die vond zijn uh, Waterloo eigenlijk rondom Fukushima.
1: En nou, et cetera. Kom ja, maar, goed, er wel eens op terug? Ja, maar. Je ziet ook bijvoorbeeld, bijvoorbeeld CDA Zeeland. Hè. Uh, en überhaupt Zeeland in zijn res laat nadrukkelijk ruimte voor een kerncentrale. Dus als je, over, als je het hebt over de vraag waar zou er een moeten komen. Nou, nou wij weten het
0: wel. Bij de Zeeuwen, want die, die vinden dat die wil prima. Die willen hem ook. Ja. Ja. En uh, ik heb toen uh, Joanne's uh, debat uh, gedeputeerd, ook uh, in Zeker, de podcast ja. uh, te gast gehad. En die zijn daar inderdaad zeer voor. Ik geloof ook nu dat, uh, dat Wiebes met ze in gesprek is. Hè? Of uh, naar ze toe ja, gaat. Maar of, het
1: gaat ook over het, het openhouden van uh, borstelen nu. Hè? Dus dat is nog een ander debatje. Van, zou het oh, ja. kerncentrale borstelen open moeten blijven? En die gesprekken gaan natuurlijk de komende tijd ook plaatsvinden. Van onder ja. welke voorwaarden dat, dat, dat dan zou moeten.
0: Maar ik wil het toch even hebben nog over. Want dat vond ik eigenlijk minstens zo interessant dan de partij die dit voorstelde. En uh, nou, ik vind de afgelopen jaren niet altijd even uh, ruimhartig achter kernenergie. Er bestaan ook de VVD niet. Ze hebben het een beetje aan hun kont hangen. Uh, regelmatig flirten ze ermee. Maar ze hebben ook meerdere keren uh, gezegd: ja, nee. In het verkiezingsprogramma, hè, soms helemaal niks erover gezegd. Of uh, ja, prima, maar we gaan er geen geld in stoppen. Dus die liefde voor kernenergie... Uh, die, die de VVD nogmaals een beetje aan zijn kont heeft te hangen... en dat gebruiken ze ook graag als het uh, in debat is met uh, PVV bijvoorbeeld of Forum... Ja. die is niet zo heel diep, die liefde, geweest. Nee. Misschien nu wel, laten we het afwachten. Maar even de andere partij, D66, GroenLinks, SP, PvdA... ik noem ze op ChristenUnie... Ja, die willen dus niet eens dat er zo'n marktconsultatie komt. En nou, Twitterde, ik zei het net al... Uh, de Hendrik. voorzitter, uh, Kees Vendrik, van de Klimaattafel Elektriciteit. Uh, die zei, ja, uh, ik parafraseer hem even. Kijk anders even bij mijn Twitter. Ik heb er een draadje aan besteed. Die zei, ja, weet je, uh, bij mijn tafel zaten ook geen marktpartijen die iets wilden. Ik heb ze nog gevraagd, maar ze kwamen met niks. Dus zo'n marktconsultatie kun je eigenlijk wel laten zitten. Het is niks, het wordt niks. En het is eigenlijk ook helemaal niet nodig. En ik vond dat echt een heel opmerkelijke tweet. Uh,
1: ja. Ja. ja, omdat het niet helemaal klopt. Nee. Uh, want er is natuurlijk politieke sturing geweest om die kerncentrale uh, ja, er was gewoon geen politieke ruimte voor kernenergie uh, dus, dus um, en, en natuurlijk staat dat nergens uh, heel duidelijk zwart op wit maar nou, dat was,
0: Nee, dat ho, ik onderbreek je want ik heb een filmpje getwitterd ja, van Nijfels van Ed Nijfels 14 juni 2018 ja ik zoek dat allemaal na Henry je Ja, je maar Nijf, dat ik Nijfels, zondag
1: Nijfels, Nijfels is niet uh, de minister hè. Dus Nijfels, nee, la, laat, me, laat
0: me even het verhaal afmaken alsjeblieft die, ja, nou, maar toch even. Dit was niet even in een, uh, in een interviewtje. Dit was uh, voor de Tweede Kamer, in de Tweede Kamer bij een hoorzitting. En hij zei daar onomwonden: nee, uh, we kijken niet naar kernenergie. Niet eens dat wij het niet zouden willen als klimaatberaad. Maar ja, die opdracht hebben we niet. Daar zouden ze ons daar een opdracht voor moeten geven. En hij zegt ook, het is niet voor niks dat we niet naar kernenergie kijken. Want de coalitie die wil het niet. Ik ja. parafraseer hem nogmaals even. Nou, dat was buiten gewoon helder, toen net die tafels een beetje begonnen waren, daar kun je toch niet omheen stappen. Want dat gebeurt er nu een beetje. Dat het af en toe lijkt alsof de man dat niet gezegd heeft. Maar hij was de chef van alle klimaattafels. Ja. Die, die bij, bij zijn gezonde verstand, uh, bij een kopje koffie, ten overstaan van de Tweede Kamer, zegt. Nee, uh, Ken Energie. Uh, nee, dat, uh, ja, dat was gewoon niet uh, in vragen.
1: Nou ja, en, en, en kijk, wat ook steeds meespeelt, mee is, is um, kijk, je kunt natuurlijk heel doodleuk zeggen van de partijen dienden zich niet aan. Uh, dat hangt natuurlijk mee samen dat, er, dat je een bepaald investeringsklimaat moet creëren. En daar hoort gewoon, in, in de huidige markt, hoort daar gewoon geld bij. Dus op het moment dat je niet ook met subsidies of garanties of wat dan nou ook klaar staat, dan gaat kernenergie sowieso niet plaatsvinden. Dus, uh, en vervolgens zitten natuurlijk allerlei Partijen zitten er aan die klimaattafels die uh, of nooit een geschiedenis met kernenergie hebben gehad en die zich heel erg focussen op uh, renewables of het zijn partijen die juist natuurlijk afscheid aan het nemen waren van kernenergie. Ja als je natuurlijk die partijen vraagt um, uh, wil je een kerncentrale neerzetten ja dan zullen ze dat ook niet doen.
0: Nee, het, 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 het gekke was dat, uh, of het, het mooie vond ik... Uh, ik sprak in september 2019 Erik Wiebes. Jij refereerde daar net aan. De, daar heb ik een podcast mee gedaan. Ik heb daar een fragmentje van gedeeld weer. En dan zegt hij het ook. Hè, want dan zegt hij een van de bekende tegenargumenten precies. Ja, niemand meldt zich. Hè, hij heeft wel eens meer in de kamer ook gezegd... ik zit met thee en koekjes. <lacht> en niemand <lacht> komt op de thee. Toen zeg ik, dan zeg ik ook tegen hem in het interview... Ja, maar dat is toch een beetje flauw. Want er komt niemand, omdat er... Ja, er is geen enkele steun. En dan zegt nee. hij tegen mij, nogmaals september 2019. Hij zegt, ja, en hoe zie je dat dan voor je? Uh, SDE voor kernenergie? Ik zegt, ja. En dan zegt hij, is daar, daar is geen politieke steun voor. Hij zegt het onwonden.
1: Nee, precies, precies. En, en dat is de kern. Hè. Dus, dat dus, is de kern. Dus, ja, je, er is geen politieke steun voor het subsidiëren. In welke vorm dan ook. Hè. Het kan SDE plus zijn of weet ik veel een strike price. Ja, het kan veel zijn. Of garanties, weet ik veel, verzin het. Of desnoods maak je er een staatsbedrijf van. Dat kan ook nog. Uh, maar ja, die, die politieke bereidheid was er niet om kernenergie te gaan subsidiëren. Nee,
0: en, en wat mij dan, en dat heb ik vandaag getwitterd... en nogmaals uh, ook donderdag mijn stuk in het FD daarover. Die argumenten... Kijk, als je zegt, weet je, ik wil geen kernenergie. Dat kan ik me voorstellen als partij. Zeg, nou, We hebben nog altijd dat afval. Uh, wij denken dat we het op een andere manier ook kunnen. Ja. Zonder. Hè? Ja. Dat bedoel, ja, dat, dat, dat vind ik het mooi dat je dat laat zien. Jij weet ook, er zijn meerdere studies waaruit blijkt... dat toch met kernenergie het goedkoper kan. Ik zeg het even heel ja, plat. Maar ook andersom. Hè? Dus, ook dus andersom. Precies. Zeker. D dus er is van alles voor. Maar de argumentatie. En daar heb ik me wel enigszins. Uh, nou, over verbaasd. En ook wel dus van Kees Vendrik, Die ik overigens. Uh, hoog heb zitten. Zeg ik erbij. H ik heb ook. Uh, naar verluidt. Was het een goede. Uh, tafelvoorzitter. Uh, ik denk dat hij het ook. Vervelend zal vinden. Dat uh, dat het nu lijkt. Of hij dat nou eens eentje heeft bekokstoofd. Dat is niet zo. Dit was gewoon een politiek. Ja. Politiek uh, uh, besluit. Maar uh, kijk. Dat ook Wiebes dat zegt. Ja, Wiebes zou het graag zelf volgens mij wel willen. Maar ja, die zit ook in een coalitie. Ja. Of in een kabinet van een, met een coalitie. Ja, uh, uh, één. Het is uh, uh, in 2030. Klimaatkoord ging over 2030. Dat argument is ook vaak gebruikt. Ja, en een kerncentrale, dat kost wel tien jaar. Dus het komt te laat. Dat is natuurlijk heel raar. Want in 240, 250 en 2100 hebben ja, we precies. ook nog energie nodig. Dus dat het te laat komt, dat argument is overigens ook in 2010 gebruikt door GroenLinks, toen het ging over die centrale die het kabinet Rutte 1 toen wilde, waren ze fel tegen. Er moest meer op zon en wind. Nou, prima.
1: En het kwam te laat. Ja, als we hem toen gebouwd hadden, had hij er nu gestaan. Dus... Ja, en, en je kunt ook zeggen van met, met, uh, met een, juist een toenemende uh, uh, penetratiegraad, uh, met toenemend aandeel hernieuwbare elektriciteitsbronnen... zou je misschien juist wat meer... Uh, stabiel vermogen nodig kunnen hebben. En dus je zou ook kunnen zeggen... dat het probleem, uh, de noodzaak... voor dat soort uh, energiebronnen... dat dat zich ook pas over 10 of 20 jaar aandient.
0: Ja, en een van de argumenten... die ook Wiebes in dat interview aanhaalt... die zegt ja, maar uh, het is tot 2030... ook helemaal niet nodig... En nee. dat is ook zo. Alleen als je er in 2030 een wil hebben, dan moet je nou toch wel beginnen. Ja. Dus en da, dat is wel echt opvallend. En dan denk ik, jongens, zeg nou gewoon als uh, met name deze 66 GroenLinks, SP, et cetera, PvdA met name ook. Zeg nou gewoon, we willen het niet. En kom niet steeds met dit soort uh, argumenten aan die echt.
1: Geen houtsnijden. Ja, kijk, vo voordat mensen denken dat ik een grote pro-kernenergie-... Uh, ja, voorstandig... dat ben je bonte bal. Je nee, oh, nee, 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 bent nee, van de lobby, hè? je nou, wordt vast oh, betaald door oh, de lobby. Oh, ja, oh, oh, ja, oh, ja, 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 oh, ja. Oh. Nee, kijk, <laughs> um, volgens mij is er nog steeds een hele goede discussie te voeren over of het nuttig is om kernenergie in de mix te hebben. Exact. Dus er zijn wat studies die laten zien dat op het totaal systeemniveau. dat het wellicht goedkoper kan zijn in 2050 als je kernenergie in de mix hebt. Dus met zon en wind kan het ook. He, Dan hebben we opslag nodig en de interconnecties. Het kan, technisch kan het allemaal. Maar er zal het een aantal procenten, een aantal tientallen procenten duurder zijn, zeggen die studies. Maar er is gewoon ook heel veel discussie over die uitgangspunten. Dus in die studies zie je dat, dat wind bijvoorbeeld nog veel te duur wordt gewaardeerd. Dat kern misschien zelfs te goedkoop wordt gewaardeerd. Dus is nog steeds gewoon een hele goede discussie te voeren over... Van, is het nou nuttig, verstandig, eh, economisch om dat te doen? Nou ja, en, en die discussie is volgens mij niet helemaal beslecht. Er wordt... Uh, regelmatig nu ook verwezen naar dat Calavasta-onderzoek. Nou, dat vind ik zelf persoonlijk geen uh, onderzoek... wat je hier echt voor kan gebruiken. Want dat is, dat is, dat is een, eigenlijk een variant op een scenario-studie. Dus het is niet naar een optimale variant gekeken. Maar er zijn gewoon vier scenario's doorgerekend. En daar is dit een soort add-on uh, 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 bij. Dus, dat, dus, dus er moet volgens mij nog beter gekeken worden. Maar er kan dus uitkomen dat het geen nuttige toevoeging is... Maar er kan ook uitkomen dat het wel nuttig is. En ik zou zeggen, denk erover na. En er is één punt, dat, dat vind ik wel een lastige. En dat is de kwestie van, van uh, ja, ruimtelijke, ruimtelijke ordening, eigenlijk. Hè. Dus, dus, dus kernenergie um, neemt gewoon veel minder ruimte in. We zijn in Nederland een, een, een dichtbevolkt land. Hè. We willen ook heel veel huizen bouwen. Um, moet, moet je op een of andere manier die. Die ruimte die je bespaart, zou je die in de business case moeten meenemen. Als een soort maatschappelijke baten. Nou, en hoe waardeer je dat dan? Dat, dat is denk ik voor een deel ook de, de lastigheid van de discussie. Nou, Dat, dat, dat lijkt me wel, wel logisch. Maar die zitten er natuurlijk niet in. Hè. Dus, dus niemand neemt dat, neemt dat soort aspecten mee. Dus vaak gaat het over de systeemkosten. Hè. Dus, dus hoeveel heb je dan nodig om aan backup en aan, aan uh, het verzwaren van netten enzovoorts. Maar er zitten natuurlijk ook nog wat andere, wat meer zachte ja, ja uh, baten bij. En, en daar hebben we het natuurlijk dan. Ja, maar laten
0: we toch ook even niet uh, kernafval vergeten dan hè, in deze, precies, als we het hebben precies. over zaken. Nou ja, goed. Ja, nou, dat dat, dat lijkt me ook wel eens te worden vergeten door de, de zeer uitgesproken voorstanders en ontmanteling, et cetera. Nou goed, er zit, er
1: zit van alles aan. Um, en daar zou ook de politiek, daar gaat ook de... de, 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 de kijk, je kunt natuurlijk met z'n allen gaan rekenen aan, aan uh, de kosten van uh, backup en van netten en van interconnectie. Daar kom je met z'n allen nog wel uit. Maar dit zijn natuurlijk ook die meer zachte kanten, ja, daar zit ook de politieke uh, maar Henry, keuze in. Daar zit de dialoog bij.
0: Ik probeer er ook nog even wat in te krijgen voordat we naar een afronding <laughs> gaan, als dat mag. Ja, dat mag wel. Kijk, je kan hier honderdduizend rapporten over laten schrijven. Uh, laten we uh, vaststellen, zou ik willen zeggen, dat. Kijk, die marktconsultatie gaat niet opleveren. Ja, we gaan het doen of we gaan het niet doen. Als je de markt gaat vragen: wat wilt u nou precies? Nou, die zullen al, als het een beetje mee zit, wel iets geven. En dan moet je niet. Want wie staat er nou aan tafel? Toen nog wel even interessant, hè? die klimaattafel van Vendrik. Van de bron, lokaal uh, energie. Uh, nou, niks met kernenergie. Eneco tegen kernenergie. Uh, Shell zit niet in kernenergie. Energie Nederland, brandenorganisatie. Ja, ook geen speler. Uh, uh, en RWE en Engie. Uh, die dus een kolencentrale hebben gebouwd. Die ongeveer alweer dicht moest. Toen de slingers van de opening nog hingen.
1: Ja, die jongens. Ja,
0: ja. En die hebben ook totaal geen, geen plannen. Dus dat nog even gezegd over de marktconsultatie. Uh, uh, die dan uh, impliciet aan de klimaattafel is gedaan. Daar zat geen enkele partij. Die ook maar een idee heeft of een, een, een ingeving... om misschien eens ooit iets met kernenergie in Nederland te gaan doen. Dus daar moeten we vanaf. Maar dan nu even, tot slot, die marktconsultatie die er dan aankomt. Nou ja, dan kun je ze wat vragen. Dan ligt het eraan welke partijen dat vraagt. Hè? Ik denk dat je de buitenlandse partijen erbij moet betrekken. De EDF's, ja, uh, de duidelijk. Chinezen, de Koreanen. Weet ik veel wie die dingen bouwen. Ja. Die bouwen ze ook in het Midden-Oosten. De laatste is er weer eentje opgeleverd. Dus het, het idee dat het allemaal hartstikke moeilijk is... en het kan niet, daar moeten we ook eens vanaf. Ja, in Europa die drie... Dat is nogal een probleem. Heel veel jaren te laat. Heel veel duurder. Daar poetsen we zeker niet weg. Maar uiteindelijk, Henry, gaat het erom. Wil een land kernenergie? Een land bepaalt of ze kernenergie wil. En vervolgens zijn die bedrijven niet veel meer dan de aannemers die het gaan uitvoeren. Ja. Zo werkt het. En we gaan nooit met uh, prachtige rapporten van uh, alle uh, bureaus die er zijn van hier tot Tokio. Of hoeveel consultaties we ook doen. Dat gaat nooit bepalen of we wel of geen... Kernenergie gaan doen.
1: Nou, het zou het voor een deel moeten bepalen, want kernenergie kan gewoon uh, ook een slechte optie zijn als het blijkt dat het gewoon duur is. Dan dan, dan ook. Tuurlijk moet je je moet er rekenen aan wat die business case is en. Uh, ja, hoeveel je kunt bereiken met garanties... en met hoeveel minder rente je mag rekenen. Maar en je,
0: moet er, je moet er vertrouwen in hebben... dat je, dat je die lijn op wil gaan. Dat is, het is een heel iets anders dan dat je zegt... gaan we iets meer aquathermie... of gaan we iets meer zeker, geothermie. Zeker, zeker. Het ja. is echt een fundamentele grote beslissing. En ik denk... ja, maar Het is nu uh, alleen een gok.
1: Hè? Je moet er wel gewoon goed aan rekenen. Nee, dus Het is dus geen gok.
0: Het, maar het is, het is wel iets waar je echt achter moet gaan staan. En ik denk dat wij als uh, coalitieland... met zoveel verdeeldheid... en ik zie de verdeeldheid... Uh, Eerder nog toenemen dan dat hij afneemt. Ik denk dat wij nooit als land uh, massief hè, met het volle gewicht achter kernenergie gaan staan.
1: Maar wie is het niet helemaal met je eens? Want ik denk dat we over vijf jaar wel meer draagvlak gaan hebben.
0: Nou ja, we gaan het zien. Kijk, op, op zich, uh, want je hoort natuurlijk ook. Kijk, hoe verder je komt met, met de uitrol van zonne-wind en, en hoor, ja, dan, dan neemt eigenlijk de business case of de propositie voor kennis. neemt steeds meer af. Ja, het zou toch helemaal niet gek zijn als er eentje gewoon 24, 7, 365 dagen per jaar waterstof staat te maken. Ja,
1: ja en het kan ook gewoon zijn dat, dat er kostprijsdalingen plaatsvinden. Binnen, binnen zon, wind, uh, batterijen, waterstof enzovoorts. Die er inderdaad voor zorgen dat de business case voor kernenergie gewoon niet best wordt. En dan blijken we dus wel op, op weg te kunnen naar een volledig uh, duurzame energievoorziening. Ja,
0: en dat we die, die week donkelflouten die er dan is in, uh, in, in, in de herfst. Dat we dan uh, voldoende hebben opgeslagen om uh, heel Nederland een week van te laten draaien. Ja, precies. Ja? Ja. Gaat dat lukken?
1: Uh, dat weet ik niet. Nou ja, nee, maar daar wordt natuurlijk wel nagedacht over opslag, bijvoorbeeld van waterstof in, in lege gasvelden en zoutcavernes en zo. Uh, dat, dat, daar zit nog geen economische business case onder, maar dat, daar wordt natuurlijk wel over nagedacht.
0: Laten we kernenergie tot slot nou gewoon een normaal debat overvoeren... en eens ophouden met al dat voor, tegen. Ik bedoel, ik vind dat deze 60 GroenLinks, et cetera, dat hele rijtje... jongens, uh, wees nou gewoon ook nieuwsgierig naar zo'n marktconsultatie. En als het nou allemaal niks wordt over een aantal jaar... Nou, dan dan blijkt zeggen, dat vanzelf. We hebben ernaar gekeken en het was het niet. Maar dit is toch een van de, een van de manieren om uh, die grote ramp... die met name ook die partijen zien... Hè, dat is natuurlijk wel een beetje gek. Dat zijn toch de partijen die uh, voorop liepen veel Eerder en, en harder dan VVD en CDA. En die nu toch een optie. Eigenlijk uh, voordat er echt, echt goed naar gekeken is. Want het is er nog niet in Nederland. hem eigenlijk al hebben weggegooid. En dat vind ik heel erg zonde. En vind ik ook
1: eigenlijk heel erg dubbel. Um, vooruitblik. Heb je wat? Want jij bereidt dat nooit voor. Ik jij ben wel... benieuwd of je... Nee, ja. ja, Nou ja, ik, ik zit een beetje in, 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 in spanning. Ik hoor... Uh, uh, nou ja, morgen of overmorgen hoor ik... Uh, mijn uh, feedback op mijn tweede ronde gesprek. Ja, wel, welke dag? Ik, het is nu
0: zondag. Wij nemen dit het, op zondag Ja, op. Op.
1: maandag of dinsdag geloof ik. Oh jee, dus misschien, misschien heb je al getwitterd als mensen dit horen. Het nou, goede ik nieuws. weet niet of ik daarover twitter. Maar uh, oh. nee, ik zit natuurlijk in die, in die kandidaatsprocedure. Uh, ik, Joh, ik ga, wist ik niet. Ik, 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 ga weer een, uh, ik heb weer een hoepel doorgesprongen. Even kijken hoe, daar, uh, hoe ik daar doorheen ben gekomen. Dus daar ben ik heel benieuwd. Maar ik hoop nou. natuurlijk dat ik het goed heb gedaan. En dat ik uh, op weg mag naar, de, naar het volgende station. Nou, ik denk dat uh, als ik,
0: dat ik namens toch de meeste... misschien wel alle luisteraars mag spreken... als ik zeg dat we het allemaal ook voor jou hopen. Nou, Jij, dat je je ik. hebt een lol in. En Je wil de, de wereld een stukje beter maken uh, in de Tweede Kamer. Dus nou, alle, alle hulde en lof. Ja. Um, Dank u wel. Ja, alsjeblieft. Woensdag, <laughs> dat is dus morgen als mensen dit horen... is er een, uh, een webinar van het IEA... met Fatih Birol en minister Wiebes... over de Netherlands 2020 Energy Policy Review. Kijk... Ja, en uh, ik ben benaderd door het IAA of ik uh, uh, misschien ook wat vragen wil stellen. Want iedereen kan het volgen, kan ik vast melden. Maar niet iedereen kan... Woensdag, uh, zei je. Natuurlijk. Ja, aanstaande woensdag. Oké, okay. leuk. Uh, hoe laat? Weet je dat hoe laat? Uh, in de ochtend. Ik, in de ochtend. Dacht om, ik dacht om tien uur. Um, volgens mij is er om negen uur iets en om tien uur uh, de presentatie. Nou, één van twee, maar nou, in, uh, redelijk vroeg. Ja. Um, ik weet niet of het mij lukt uh, om dan al uh, dat rapport te hebben gelezen... en daarom dus dan ook een zinnige vraag te kunnen stellen. Ja, onzinnige vragen stellen kunnen we allemaal. Daar hoeven we ons niet voor voor te bereiden. Uh, want ik ben ook heel druk met mijn artikeltje in het FD... wat donderdag verschijnt. Maar ik kijk wel uit naar zo'n rapport. Uh, het, het energiebeleid
1: uh, gereviewd door het IAA. Nou, beduunt. Ja. Nou, misschien kunnen we nog wat vragen over kernenergie stellen aan Gatti. Uh, ja. <laughs> Ja, dat, uh, dat, uh, ik, ik stuur maar
0: door, dan ga ik ze stellen. Misschien. Zo. Tot zover deze aflevering van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal. En hij is de boer. Tot de volgende keer. Dag.